0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典给青春》，我是陈慧慧。在我们的古籍《上书》里面的点《尧典》，他说：“诗言志，歌咏言。诗言的这个志，不一定是志向，当然也包括其实是志趣，同时也是思想。我们写诗是为了表达我们的想法。”而我们唱歌是为了要把我们的想法、我们的感受唱出来，因此诗人是非常重要的。嗯、我们今天邀请到的领读人是有入文化的主编。同时，也是优秀的编辑。当然，他也写作。各位听众朋友，可以在报章杂志的副刊上看到他的作品。他叫做施燕如。燕如你好
1: ，慧慧姐好，各位听众朋友大家好
0: 。你今天带来的是诗集，对，
1: <笑>而且要很不要脸，没有，<笑>要斗胆的讲，就是有路文化社长徐慧之先生的第一本诗集，并且我也没有告诉他我要讲这个，<笑>希望他不要听到。好。
0: 呃，介绍徐惠之这位诗人是非常重要的，因为他的身份多元，对，但是呢，万变不如其中的还是他内心里面那颗诗人的灵魂，对。哦呃，所以你带来的这一本是哪一部作品？因为他的诗集很多對，非常非
1: 常多。嗯、那我带来的是他的第一本诗集，叫做《阳光蜂房》。嗯、那我翻了一下他版权页，他是1990年4月15号出版的。嗯那我刚好在这一年的四十五天前才出生<笑>，所以呃，我一直都知道我跟他是同一个生肖。嗯、然后他真正这是他第一本诗集，他二十四岁的时候出版第一本诗集，他收录的是他是七、十八岁以来发表的诗作，嗯、算是一个诗人的第一本，就是奠定他的地位的一个
0: 出生制度
1: 的一个诗作。
0: 很了不起十七岁的时候就写作，而且呃也得奖，<對>而且是几乎是一名惊人，<對>就横空出世的徐慧之，光是这个名字就可以让很多人向往啊！慧之到底后悔什么啊？<笑>为了所有的事情，这么年轻就娶了，后悔降生在这个世界上吗？后悔哪些？呃，没有完成的梦想，可是才十七岁哎。对，他十
1: 六岁好像就开始发表，嗯，然后就写作创作，一直到现在。嗯，除了诗作之外，他当然也写评论，嗯、在艺术评论。嗯现在也自己说转行吗？我觉得他不是一个行业，他是一个自发的一个灵魂，已经是已经没办法到达的时候，他就开始用笔墨，然后用佛经的抄写创作在他的纸张上面，就变成一个艺术家了。嗯
0: ，他最早的时候也在报纸副刊担任主编嘛，编后来在联合文学担任总编辑，嗯、然后自己成立有路文化。呃，燕如你还编了他最近的诗集，所以这次谈话是非常有意思的哦。嗯嗯，就是前后我都有幸呃阅读到他的
1: 作品，<笑>所以我上一本他的作品叫做《我的强迫症》，也是一本诗集。那《我的强迫症》是2017年的时候出版。距离他的《我的强迫症》的前一本著作已经长达七年没有出版了、嗯。嗯嗯、对，那呃这么长一个时间没有出版诗集，有很大一部分原因是因为他成立了有路文化，这样子的一个出版社。嗯、那花了很多心力在稳固我们的营生，没有就是把出版社稳定之后，然后决定开始要把这么久以来没有发表的作品重新集结成册。那我就非常的幸运，得到这个机会，可以从二零一一年到一七年这中间，他给了我一个剪贴簿，就是报章杂志的剪贴簿，然后告诉我里头的诗选我自己喜欢的，然后帮他编成一本书。嗯、我觉得就算是这样子的一个编辑经验，也非常非常的痛快，嗯、因为你有机会去阅读到他这几年来的一个脉络，然后并且把它整理成一本诗集，然后从包装从。诗的挑选，从分级，他几乎没有任何的干预，嗯，对，然后连诗的诗集名称，本来他想要。修改我也不知道他改
0: ，<笑>所以是一个强而有力的那个编辑的压迫之下哈。<笑>我记得他曾经担任过济州安的这个驻馆作家，<對>当时也有非常多的诗人同好，<對>也是名家。谈了一件事情，我印象深刻，就是徐惠之的诗，<對>除了是抒情的之外，<對>他同时是非常有社会性的，没错<對>，他很有这個。一种对于时代的，不只是一种人生个人的这种体悟，他同时对于周遭所发生的各式各样的大事件，对于底层的这些人们的关怀<對>这一块，我好像感觉到这次读这本《阳光蜂房》的时候。我就已经知道，原来他在那个年那么年那么年轻的时候就开始关注。嗯、对，那
1: 尤其是他在，我觉得这一首应该就是写六四天安门的时候，他、嗯、就叫做超重量级的悲哀。嗯，成诗的日期就是一九八九年八月四号，六四、嗯、天安门之后的两个月。嗯，嗯嗯对。那刚慧慧姐提到说她对于社会的关怀，我就想到一件很有趣的事情。我那时候编我的强迫症的时候，帮他安排一个通告，就是去河滨公园的涂鸦墙上面喷漆。嗯，嗯嗯一开始想说这样子一个这么比较冲撞，因为涂鸦是一个非常反体制，然后对抗整个社会不公平，所以你有话要说，但是。又又不知道怎么说的时候，会去涂鸦跟喷漆嘛？那他就跟我说，他其实在念念书的时候，就有这样子到处在台北的地下道到处喷漆的，<笑>就是一个就是很愤怒的一个青年，然后要为这个社会不公不义的事情要做一个发声。嗯、所以我，我当我听到说他原来他在十几岁、二十岁的时候就会在地下道喷漆，我就觉得说，那就在河平公园喷漆也没有什么吧，嗯、就让他安排了这样子的一个。比较不一样，因为大家都写玻璃诗，我们是直接写喷漆诗
0: 。呃，所谓对这个社会的不公不义，当然可能发生在第一个就是个人的命运上头，第二个很可能是在职场上面，呃，也有职灾。好，然后呢，当然看到社会上面的一些层出不穷的匪夷所思的。呃，一些人的举止，或者是一些政策，或者是一些运动，或者是一些像六四这样子的悲剧。<對>那么在阳光蜂房里面哈，我们可不可以循序渐进来介绍？就是你最欣赏你的他，当然是呃，也是他是一个大悲悯的人，就很温柔的一个人。嗯所以他的情诗也非常可观，對
1: ,对，尤其是我觉得在这本诗集当中，《阳光风访》，然后对照说他之后的出版的一些作品，其实可以看得出来，这位少年、嗯、<笑>在十七八岁的时候是非常非常柔软的。我觉得他写的情诗是非常动人，嗯、然后保留了少男的那个蠢蠢欲动的心，但是又是这么的柔软，然后。虽然像这样子再回头看，我明天可能会后天再遇到他，很难做一个连结。但是，的确这就是他生命当中经历过的一个部分。嗯、那我也想要分享的是，我以前有在一个高中担任过实习的国文老师。那我那个时候做了一个计划，就是带领整班都是十七岁的少少男，然后每一天读一首现代诗。然后一开始他们就会问我说：“老师，你在黑板上抄的这些诗是会考的吗？没有考，我们干嘛念？”嗯，但是我也不多加解释。我就每一天选一首诗，然后分享给他们。久而久之，我觉得有一些不一样的情形发生在他们身上，嗯、他们居然也开始自己写诗了。嗯，所以我觉得在青少年那个阶段，写诗是一件非常柔软，然后非常。直接可以抒情的一个过程，嗯，对。那呃，在《阳光凤房》里头，徐慧枝就保留了这样子的一个很纯净的一个少男的一个心思
0: ，嗯，而且甚至他的情诗也收录在教科书当中。等一下我们会请燕如帮我们朗读，呃，也许有一些听众没听过，但是也许有一些听众也可以勾起你的一些美好的青春回忆。我们休息一下，等一下回来。欢迎回到《IC 之音·经典也青春》节目，我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人是有路文化的主编。同时，他也是非常优秀的编辑，还有写作者。他叫做施燕如，燕如你好
1: ，慧慧姐好，各位听众朋友大家好
0: 。我们今天聊的是你的老板，<對>非常的胆寒，没错<錯>，<笑>是呃，诗人徐慧之。他同时呢，呃、也是最近非常着力于在他的手墨对、呃、事业上面。也相当的成功，但是他的初衷，我认为我几次跟他的接触啊、哦，嗯、我觉得他内在里面的，你上半段节目说的他的柔软，<对>然后他的慈悲，或者是说，虽然呢、啊，嗯、虽然他也有暴冲的时候，<对>可是呢，基本上他是一个。敏感、敏锐，然后又对万事万物充满关怀的一个诗人。对
1: 我觉得他也很有赤子之心，嗯，所以才可以这样子，世界这么混乱，但他一直保有一个比较稳定，而且他必须要他去控制他的那个爆冲跟爆裂，嗯、然后用艺术啊，用诗、啊，然后用他手墨，就稳定他的。对于世界太敏感的一个反应
0: ，我觉得那这个暴冲的说法也是是因为对于非常多的事，嗯、呃，觉得为什么会这么的，不管是无法掌握，或者是无常，或者是不公不义、嗯、这样的情况的一种抵抗哈。对，可是我们在这本他的第一本的诗集叫《阳光风房》哦。我们还是先回到他，呃，被人传颂许久，而且也是感动很多少男少女的心的情诗。叶努想要推荐的是哪一首
1: ？哦，我想要跟大家分享的是在《简之书》这个集合的一个小情诗里头的第四部，那诗名叫做《绝版》。那《绝版》它同时也收录了在中学的教科书里头。嗯，我记得那时候它刚好。这题外话，教科书出版社来来要求他的授权的时候，他还很得意。他说他跟林文月老师、跟蒋勋老师一起都是课本作家，<笑>他超得意这个事情。所以，但是我觉得，在这个短短小小的一个情势叫绝版，那也是非常的有一个古典的气息，嗯，然后也很能够去传达出一个一个人。早年暗恋另外一个人，然后后来他们就再也无法再次相守的这样一个遗憾，那我就简单念一下：你我相遇于风中，彼此用手掌小心翼翼地将这段相逢呵护成唯一的序。早在遥远的三千年前，便写入蒹葭的传说里。如今，风翻开的每一页都不可圈点，是孤本且永远绝版。
0: 应该很多女生想要是被写的这个对象吧。如果有人写说，如今风翻开的每一页都不可缺点，是孤本，而且永远绝版，絕版也就是说你是唯一的，你是唯一，然后我再也不会碰到像你这样子，而且比你更好的人。对，<笑>对，我觉得如果有人这
1: 样写的话，我会很高兴。<笑><笑>
0: 才很高兴而已嘛，就觉
1: 得说失去我是你永远的伤痛。<笑>嗯
0: ，明明是一首很哀伤的诗，我们为什么要这么欢乐的谈它？哈，呃，因为它已经绝版了，对、呃、所以除了这个情诗之外，惠芝在写诗在形式上面也屡屡有一些创新，对，也想要做一些突破。甚至是比较好玩有趣的样态，是燕、嗯、如可以介绍一两首这样子的诗吗？好
1: ，那其实在，在呃徐慧芝这一本他的第一本诗集《阳光风房》里面，我发现一个很有意思的一个事情，嗯、就是他在第一本诗集当中尝试了非常非常多的诗的写作的可能，不管是散文诗或者是在形式上面的变化，这在他之后的作品几乎不会看到了。呃，可能他之后，尤其是在我的强迫症这样子一个比较成熟，然后大家都觉得说他的诗当中有非常多动物的出现，已经变成他被评论的时候的一个招牌。可是，在第一本诗集当中，我反而看到非常非常不一样的一个样态的一个尝试，并且他在里头也没有写到很多动物，<笑>因为后来是不是有金鱼啊，就是鹿啊，嗯、他很喜欢鹿。然后就是有一个一个很有意思的一个观察，那尤其是《天大寒》这、嗯、这首诗，《天大寒》它分成上铁叫做火已经升起来了，然后下铁叫做雪将掩盖住记忆。嗯、其实这首诗它的格式非常有意思，因为它呃它的上铁的第一句到最后一句，那下铁就是从上铁的最后一句到第一句，它是倒着读也可以读得通的。你甚至上下左右互相交换，其实都是有不一样的遗憾。嗯嗯、但是这样子的一个形式的一个玩法，让我想到，呃，向阳诗人向阳老师他在《四季》这本书里头的他的节气诗，有一首叫《小满》，也是一行从第一行到最后一行是一段。然后第二段就是让第一段的最后一行到第一行的颠倒过来，它是有一个类似像顶针或者什么样的一个回文的。这算对
0: ，算这应该就是回文诗的一。对对，回文诗的一,个诗的一种的一
1: 个玩法。嗯，嗯嗯那我觉得在一个诗人的第一本诗集当中，他他尝试过非常多的一个诗的可能性。这、就是我现在认识他，然后再回头看他作品，我觉得是蛮有蛮有趣的。嗯、就是他早些年。玩过非常多的一个不一样的形态，然后到趋近于现在的一个风格的稳定跟成熟，嗯，对。那你就可以看到说，一个诗人在早年，呃，很年轻气盛的时候，然后他的创作有这么多样的可能性，嗯、然后是非常非常的有多元的意涵，嗯，在当中、嗯
0: 嗯。这本诗集收录了相当多的诗篇，总共有六卷，对对。对那这六卷的题目都算是一个主题，对每一个主题下面又分了好几则的诗篇。呃，如果各位呃有兴趣的话，呃，我非常的推荐。我所谓的有兴趣，是说对目前的现在呃社会上，或者是对岸发生的一些目前的这些变乱。呃，有一卷是年代，嗯，嗯这年代里面，即使是已经相隔这么久的时间，<对>我们读起来都还是有一种历历在目的惊海对，嗯
1: ，年代的话，它就是很典型在。徐怀之社长，他在对于人文的关怀或社会议题上面的一个捕捉跟描写，嗯，对。那我觉得，就我刚刚讲到有一篇叫做《超重量级的悲哀》，嗯嗯就是它是一个我认为应该是写六四，因为他开头就说在广场上，嗯、当我独自面对一整列轰隆的坦克车队，嗯，当全世界转播了这个无声的长镜头，你们这样说啊，一位勇士挺立在中国的土地上。那这很明显就是在讲六四天安门那个时代，嗯嗯、但是在现在，尤其是在此刻，就是香港发生的事情，有人会觉得说它又是另外一次的镇压。嗯、可是我觉得就算已经过了差不多三十年，但是很多。世界上运转的事情都依然没有在继续的前进，嗯，就是悲剧还是造成，然后重大事件发生的时候，其实我们就算现在不需要透过电视台转播，我们每一个人都是一个分享的一个呃自媒体的时候，嗯、你还是不得不去逼近去面对有这么多苦痛正在发生，嗯、然后你无能为力，就像你看到那个人站在坦克前面，站在广场前面，然后你也爱莫能助，嗯。
0: 也就是说，这本《阳光蜂房》代表了徐慧芝在早期的作品当中，他各式各样的风格。那这些风格是致力于尝试于诗的呃所有的形式的可能集结而成的。嗯、例如，他的第一卷叫做《呼痛的石头》<是>，石头怎么会呼痛呢？他想要表达的是那一些呃受困的艺术家们，<是>或者是他们的心灵呃想要挣脱某些框架、<是>某些束缚、某些制度，他们的最终。很可能会崩溃，这样的情况，<對>所以在读诗，我们不仅是读到了思想，我们读到了一些感受，我们最终想要读到的是诗人他震荡我们的心灵而得到出口。嗯，所以我们非常的感谢燕如带来他的老板社长诗人徐慧芝的呃这本《阳光蜂房》，谢谢燕如，谢谢慧慧姐。